0: 亲爱的
1: 听众朋友们，欢迎收听老中广播电台阳光生活栏目，我是主持人爱丽丝。明天就是一年一度的平安夜，在节假日之际，与家人们共享节日大餐，其乐融融。二零二零年是一个特殊的年份，今年的疫情呢，让大家在丰衣足食的同时，对健康呢也尤为重视。健康是人生的首要财富。健康的渴求呢，对大家来说呢，也越来越强烈。那么，人人呢都希望自己拥有健康长寿，拥有高质量的生活，因为拥有健康才能拥有一切。今天呢，我们非常荣幸邀请到 Sapa 美中友好联盟旗下人类医学杰出贡献奖基因副会长。医药名家大讲堂首席中医药养生保健专家顾问戴新全教授与大家一起分享一下如何进行中医养生保健。戴教授您好，哎，您好，观众朋友们，大家好。哎，戴教授，呃，我想向大家呢先介绍一下戴新泉教授。戴新泉教授呢是毕业于上海中医药大学，拥有了二十多年的中医药从业与中医药大学的教学经验，在美国加州旧金山市呢也是上善医馆的创始人。呃，戴教授呢，常年在加州大学、硅谷等三所中医药大学执教了16年，培育中医药专,专业学子精英，服务于加州医疗体系，拥有广泛和优秀的社会影响力。在2009年呢，创建的加州旧金山上善医馆也医治救助了无数的患者。那好，那我们呢？接下来呢，让戴教授呢与大家分享一下，在冬季的时候呢，我们如何用中医药进行养生保健。好的，啊，谢谢主持人
2: 。冬天呢，大家都知道，正好是养生最关键的时候。我们古人把一年分成二十个节气，冬至这一天呢是第一个节气，所以它在我们一年的里面是最重要的一天。那么这个节气怎么定的呢？其实就是根据太阳在自然界的照射时间的长短。中国古人讲呢，冬至一阳生啊，就说冬天这一天其实是最寒冷的一天，但是呢，哎，这个阴阳互生嘛，那么到这一天的时候呢，阳气呢其实是开始逐渐逐渐的生长的时候。那么如果你养生养的好的话呢，哎，也就是说你的基础打的好的话呢，你这一年的整个的身体的这个新陈代谢就会有一个充足的物质来源的保证。那么，所以从今天开始呢，其实来讲是养生最好的时候。在古人来讲，这一天啊，古代这一天是要放大假，皇帝都不能够上朝啊，所有的官员都要放假，因为这一天来讲是一年最重要的一天。所以我们今天呢，趁这个机会呢，主要是想跟听众啊，大家分享一下关于怎么样来有效的或者是比较好的一个养生的方法。那么很多人都知道冬天呢是需要养生的时候，但是怎么去补身体呢？大家观众啊，会有一些误解的地方，或者是有一些不正确的地方。如果你不对的话啊，你吃进去的东西很有可能对身体造成是一种伤害，并不是一种有效的一个补益的一个作用。那么古代的一种补啊，它其实很简单，就是吃一些什么有营养的东西就好了。因为古代的人的生活水平啊比较差，平时的食物啊吃的就比较简单。就是一些粗粮、杂粮这些，甚至连那个正常的米呢都吃不到。所以到了冬天的时候呢，他只要吃一些高能量的东西啊，比如说吃点肉，包点饺子，点汤圆。汤圆是什么？糯米做的，我们那个米食里面啊，嗯，这个糯米粉啊，它这个含能量是最高的。所以冬至这一天呢，古人或者是传统啊，我们到现在为止都是这样，传统上来讲要吃，一个是吃饺子，北方人吃饺子。南方人的话呢，可能吃馄饨或者是吃那个汤圆，对对，因为这两样东西它其实含能量来讲是比较高的。那么冬天的时候呢，多吃一点高能量的东西，其实就是一种补益的东西。什么叫高能量的东西？其实很简单，就是含蛋白质还有含脂肪东西比较高的一些食物，这个就是一种高能量的东西。所以古人吃这些东西啊，很简单，对身体就是一种补益东西，因为他平时吃不到。可是现代人大家想一想就知道了，我们现代平时吃的食物里面就是这些高蛋白、高脂肪的东西。那你说到了冬天的时候，你再往身体里面加高蛋白、高脂肪的东西，有的时候对某些人来讲并不是一个特别好的事情。我们中医这个养生啊，特别讲究个体化定制，就是根据你自己身体的状况选择最适合的食物。哎、嗯，这个是最重要的，并不是说哎最贵的东西或者是能量最高的东西反而对你身体最好。就到了现代社会，我们的养生啊，我们的观众朋友一定要知道，选择一个对你自己身体特别适合的食物更重要，并不是根据它的这个价格来选，也不是根据它这个啊所含的卡路里来选。那么，怎么根据自己身体的这个特别状况来选呢？我们从中医的角度来看，就是也需要有一点基本中医的常识，那么你才能做出一个比较合适的选择。什么常识呢？中医一我们把所有的东西啊，还有所有的食物，还有所有的药物。怎么分呢？我们是按照寒热温凉啊，这个叫四气。然后呢，再根据这个食物啊，它所走的或者药物啊，它所作用的部位，又要按照什么经络来分啊？比如说这个药是归脾经的，这个药是这个食物是走肾，我们根据这个来分。所以，如果你要选一个对于你来讲最好的一个食物，那么怎么样选择那个食物？其实要根据你自己的身体状况来选择，并不是说这个随便人家吃什么你也吃什么啊、呃，很有可能什么会吃错东西啊。啊、呃，最简单来讲，比如说你身体是一个寒性的体质，那你是不是应该吃一点温补的食物呀、啊？对不对？那如果你自己身体是偏热的人呢，那你就要吃一些什么偏寒凉的一些滋阴的这个食物，可能对你
0: 来讲就更加适合。那么
2: 还有呢？你要根据什么？这个自己，你是个小孩子啊，还是老年人呢、啊？你有没有一个慢性病啊？这个都是会导致你身体的这个啊结构或者是身体的反应会不一样的。小孩子的养生啊，其实很简单，就是什么保护、注意他这个脾胃的功能啊。你只要把脾胃养好了，这个其他病没有大毛病。为什么呢？小孩子啊，他正在生长发育的时候。他的
0: 生长激素是很旺盛的，新陈代谢也很旺盛的。你只
2: 要提供身体足够的能量，啊，它脾胃消化
0: 功能好，它所有的这个身体所需要的样子都可以从食物里边来得来
2: 。你看，我们有些小孩子哈，他比如说有这个慢性哮喘的问题。这个很多是天生，刚出生的小孩子就有这个毛病。但是呢，到了大概十几、二十几岁的时候，那个小时候的先天哮喘很多时候自愈了，你就不用吃任何药，也不用什么手术啊，什么治疗都不用，哎，他就自己就愈合了。为什么？因为他这个肺的功能在生长过程当中，他自己健全完善。但是如果他的脾胃功能不好的话
0: ，那么
2: 他营养就不良啊，身体生长所需要的物质就不足。这样的话呢，他这个体质偏弱的问题啊，到了成年的时候就会爆发出来，就他更容易得一些基础代谢方面的一些毛病。所以小孩子你其实不用给他吃很多什么补肾，小孩子千万别补肾啊，因为你补肾的话，他很容易变成一个叫什么，就早发育、过早发育、性早熟啊，这个也会出现一些问题啊。我们今天就不详细展开了。小孩子呢，注意你就给他养脾胃就好了。怎么养脾胃啊？米面瓜果类的东西，特别是米面类的东西啊，我们中医里面讲那个脾胃的东西，比如说玉米呀、啊、大麦呀、啊、小麦呀、啊、这些杂粮啊。那么如果他真的脾的功能不好的话呢，你甚至也要可以再吃一点叫健脾
0: 丸，
2: 这个你们到这个中药房里面都能买到的、啊、健脾丸就是给小孩子增强脾胃功能，只要脾胃功能好，正常饮食就没有任何问题，这是一点啊。那么如果家里边有老年人的话呢？那么这个老年人的这个养生保健就比较复杂一点了，
1: 为什么呢？因为老年人呢，他都有一个基础的毛病。嗯对，老年人的话，而且呢，就是每个老年人他的那个身体状况哈，还有呃一些情况呢，可能都不一样。所以老年人我们在养生保健的时候呢，可能也要比普通的这个年轻人和小孩子要更加注意哈。对对
2: ，因为他都有一个代谢，就是有一个慢性病，很多老年人都有个慢性病，对。比如说糖尿病。高血压甚至心脏病，它有一个基础叫基础代谢的毛病。那么它身体状况就比较复杂一点了。那么这个基础代谢毛病会造成什么后果呢？就是说，这个老年人吧，他比那个年轻人或者小孩子呢，身体里面更容易积蓄一些毒素啊。什么毒素呢？我们中医把它叫湿气，还有一个就是淤血，或者是呢还偏虚一点，的气虚、阴虚、阳虚。那么在这个体这情况下。再给他补的话，你就一定要根据对老年人的身体状况选择合适的食物。比如说，气虚的人，你要给他多吃一点能补气的食物就是、啊。什么东西能补气的，什个山药和补气，还有大麦、小麦啊，都有补气的作用。米类的食物就是大米呀、啊、米面类的食物啊，有一些补气的作用。那么药物来讲呢，当然就是吃一点党参啊、黄芪啊、白术啊，这个就是补气的这些药物或者食物。那么，如果是阴虚的人呢，这个就要吃一些高蛋白、高脂肪的东西。大、啊、家食物里面的高蛋白、高脂肪，除了肉类以外啊，你蔬菜其实也有什么？也有这个滋阴的补肾作用。比如说前面讲的山药啊，它就是一个滋腻的食物，它既可以补气，又可以补阴。还有呢，像有些这个蔬菜黏黏的啊、哦，只要这个蔬菜它可以分泌一些黏液质的，比如说这个哎，欸、纳豆这个也是黏黏的啊、哦，也可以滋补的。嗯还有那个粘液，像那个薯芋啊，就是番薯，凡是那个蔬菜啊，如果是含粘液质比较高的这些蔬菜啊，那么它都有滋阴的这个作用。因为有些人他们就不喜欢吃肉，对不对？他本身就是食素的，食素的人，你怎么去给他补充那个蛋白质呢？补充或者滋阴的这个食物呢？就记得啊，在那个食物里边，如果是粘液质分泌的啊，把它皮剥了以后，里面都是些粘液质的，那么这些食物的话呢，都有一些滋阴的作用。啊，你就算吃米的话呢，一般糯米呢，糯米的含蛋白质的含量就比那个大麦小麦要高，所以糯米和大麦小麦比较起来的话呢，它是有一些滋阴的这个作用，这样滋补这个肾阴的这样一个作用。那么另外呢，像豆类啊，豆类的这个食物呢，一般中医来讲都是有补肾这样作用的一些食物。呃，如果你是阳气虚的，就是容易怕冷，容易怕冷的老这种怕冷啊，不是说冬天到了，冬天大家都有点冷。这种怕冷啊，他是夏天都怕冷，这个是非常严重的。这种到冬天，你一定要
0: 想办法给他补一些肾阳。嗯，是嗯。那么夏天也怕冷的这个患
2: 者呢，他一般来讲，就夏天衣服穿的比较多，人家很热，他还要穿一件夹克出门的那种。那么要吃点什么东西呢？当然，补肾阳最好的食物，里面一般来讲是羊肉。羊肉在所有的肉里面是温补效果最好的啊，补阳的效果最好的。那么补阳的药物的话呢，当然有鹿茸什么之类的啊，鹿角胶什么之类的，或者呢稍微吃一点点姜也是一个比较好的一个在食物里边啊，在煮菜的时候呢稍微加点姜也是一个不错的一个方法。还有那个大枣也是一个温补的素，还有枸杞，枸杞它是阴阳双补，阴虚阳虚的其实都可以吃。偏阳虚的人呢，哎、呃，你每次泡茶的时候啊，枸杞多放，放多少呢？大概放二十多粒。哎、呃，如果只
0: 是普通的阴虚的话。枸杞呢，要少放一点啊，放大概七八粒左右就可
2: 以。好，这个是老年人的养成啊。当然，老年人养成的话呢，一定要注意。像冬至有这个心血管毛病的老年人，一定要注意，因为冬至这一天，前面讲阳气其实是一年四季里面它是最弱的这个时候，你最弱的时候啊，阳气损伤最容易损伤什么？就是很容易诱发这个心脏病。对心脏病还有高血压这种心血管毛病的人，一定要注意。这个冬天的时候，你第一个注意保暖，晚上千万不要出门。然后呢，食物里面就多吃一些这个羊肉啊、姜啊什么这类、个、一些温补作用的一些食物，来预防这个一个是心脏病的发作，或者是预防这个有高血压的出现中风，对不对？这个都是一个比较严
0: 重的一个问题。所以像冬至天对天来讲，应该特别注意心血管，首先就注意防寒保暖。然后呢
2: ，不能过度疲劳，因为第一个寒损伤心阳。过度疲劳呢，也是损伤心气啊，所以心血管毛病要特别要注意的。那么，其实就是老年人其实就是要根据自己的这个身体状况啊，或者是一个什么慢性病，一定要根据这个状况来选择特别适合的药或者使用的养生。如果你不知道自己该吃什么东西的话呢，哎、呃，一定要找一个中医把脉一下脉，
0: 告诉你一下你自己需要注意些什么东西，千万不要随便乱吃。一个我前段
2: 时间刚看过一个病人，他本身是年纪也蛮大的哦，七十多岁老年人。老年人他一直吃那个补肾的药物。他看病之前呢，他拼命在吃那个叫肾气丸。肾气丸子啊是专门补肾阳，你懂。但是我一给他当脉一看呢，这个人的脉象、舌象，这个舌头是光光的，舌头上一点舌苔都没有。没有舌苔说明什么？说明他是一个典型的肾阴虚的体质。
0: 你
2: 肾阴虚的体质，你去吃补肾阳的药，后果是什么？因为补肾阳的药里面。一些温燥的药，这个东西是伤阴的，也就是他吃错东西很多我们补肾的药啊，千万不要乱吃，因为很多补肾的药，它其实补肾阳比较多，补肾阴的呢，可能相对来讲这个、种类比较偏少一点。为什么这个药厂喜欢生产补肾阳的药比较多？因为补肾阳的这个药吃下去很容易见效，你一吃下去以后，马上就觉得哎，这个精神好像有旺盛起来了，好像有力气了，可以多走点路了，走路可以少喘一下。那其实你不知道，它其实肾阴虚，暂时的让你觉得好一点是一个假象。你一直吃下去的话，你这个肾阴怎么样啊？一直被它损伤，反而对你身体来讲，本质上来讲，它伤到你的本了啊！就说你这个药永远不可能让身体有一个真正的改善。所以这个养生保健的，千万不要随便乱用那个药
1: 。嗯，对，就像平时我们所知道的哈，这个服用药物呢，也是需要对症下药的。对对对。一定要对症下药。前面我们讲
2: 这个老年人啊，就像如果是一个,一个三四十岁的、没有什么基础毛病的一个中年人，或者是一个年轻人，那你需要做一些什么东西呢？其实这个倒没有什么，因为没有什么一个基础代谢病，也没有什么其他功能性的这个失调的问题。这个情况下呢，哎，我倒建议你是做一些适当的御寒性的锻炼。什么叫御寒性的锻炼？就食物来讲，其实你只要正常饮食就可以了，不要暴饮暴食就可以对不对？这个我们一般来讲都能够注意。关键是有一个御寒性的锻炼，就是
0: 说你反而应该从今天开始啊，注意啊，用一点冷水洗脸，或者呢，早晨
2: 起来的时候啊，不要马上穿很多衣服，穿一件那个单衣，稍微少一点的衣服，然后就到院子里面去做一个慢跑，就是让你的身体对这个寒冷的这个气候增加它的这个适应性和耐寒能力。
1: 这个反而我觉得比吃东西啊更加重要一点。嗯，对，所以因为这个年轻人的话呢，本来可能也是身强体壮的哈，所以也不需要说特地去大补特补。所以只要平时的话呢，我们提高自己身体的这个免疫力和耐寒力的话呢，对于中青年的保健来讲呢，哈，基本上是比较容易去、呃、适应的。对对对，那其实我们现在发现很多人他其实
2: 身体是摄取量超标。它不是因为摄取不足，你是因为营养过剩造成的。营养过剩的后果是什么呢？就是说你身体里边会有很多的一些代谢废弃物啊，累积在身体里面。比如说我们中医讲的最多的就是痰湿，吃的越多高脂肪的东西，甜的东西吃的越多，你身体里边的痰湿越重。这个痰湿这个东西呢，是什么东西？呢？其实就是身体里边的一些水呀、啊，或者是黏液啊，停留在身体里面，它排不走，它排不走的话呢，它一定会影响到局部的血液循环。啊，本来是一个正常的血管，血液流动过去的地方，你这个湿气或者是一些水湿停留在那个地方的话，就占着它的要道，导致正常的血液携带了大量的个能量的氧气的这个血液到不了这个地方，它的水湿就停在那个地方，把那个地方就占据，你新鲜的血液过不来，那你这个地方的周围的组织啊，周围的器官啊，它那,那就得不到足够的能量。了。所以，其实我们身体里面现在很多问题，是因为摄取量过多以后，导致一些废弃物啊排不出去。所以，我们中医的养生保健呢，不是只教你吃什么人参啊、鹿茸啊、当归啊什么之类的。大家知道，我们其实很多中医，它养生怎么养生？它是七种药，叫大黄。大黄这个，大家如果些观众比较熟悉，应该就知道，它是一个专门是治疗便秘的药，就是帮助这个大肠里面啊，把里面的一些毒素啊给排出去的，不导致腹泻。那么，为什么有些老人就喜欢吃大黄的养生呢？其实很简单，就是把身体里边毒素清干净以后，你的身体的正常血液循环就能够顺畅流动。等于说，你一年的时候到了，你看我们到了年底的时候，有大扫除啊，你要把家里脏东西啊给扫出去了，脏东西扫出去了以后，这个家不就干净了？你家里不用添任何东西，是不是？你家里只要维持整齐啊，把那些灰尘啊扫出去以后，哎，家里整个就焕然一新的那感觉，一样的道理。所以养生这个东西啊，不是只往、啊、你身体里边添东西，怎么样保持身体里边干净啊，也是一门学问。
0: 嗯、啊，你要
2: 知道你自己身体什么东西多了，对不对？然后再把它怎么样去掉，或者
1: 是少吃什么东西。是的，所以的话呢，我们听众朋友们呢，在通过戴教授与大家呢介绍了这么多关于不同年龄阶段的人应该如何根据自己的身体来进行适当的养生保健。好，那么我们接下来呢稍作休息，下一节呢将会有更精彩的内容，大家不要走开，我们一会就回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回来，继续收听老中广播电台阳光生活栏目，我是爱丽丝。在上一节内容中，中医药养生保健专家戴新全教授与大家分享了如何根据不同年龄阶段自身的身体状况来进行保健养生。那这一节呢，戴教授将会继续与大家分享关于如何保健养生方面更多的内容。好，那戴教授呢，就是我们在上一节哈，听众朋友们呢都了解到呢，如何根据自身的情况来进行保健养生。那对于这方面呢，你还有没有其他的可以跟大家一起分享？分享吗
2: ？啊，对，因为我在教课的过程当中啊，基本上很多学生呢，我都会给他们灌输一个概念，就是说，如果你要学中医的话，你必须得用中医的这种思维方式去改变你自己平时的这种生活或者饮食状况。什么叫中医的这个思维方式？那、啊、其中有一个最基本的一种原则啊，那么这个原则叫什么呢？叫物无美恶，过则为灾啊。物就是物体物品那物。无美恶，就是美美就是好的地方，恶就是它的坏的地方。一样东西它本身并没有什么好坏之分，那么它为什么会对我们人体造成伤害？叫过则为灾，过就是过量、过分的使用，也就是使用过当啊。如果你吃的某一样食物或者某一个东西，你摄入过多的话，比如说米饭，我们华人喜欢吃那个里面的食物比较多。所以导致我们华人糖尿病的得病率啊，就比西方人就要高一些。那么还有呢，水是我们每天必须得摄入啊，但是呢，我们人体专门有一个代谢的问题叫水中毒。如果你在短期内喝入大量的水的话，就会引起这个肾脏代谢的方面的问题啊，就会出现肾脏功能的一些衰竭，甚至引起一些肾病
0: 。这个其实就是摄入过多的，哪怕是最安全的水，一旦你使用或者摄入量过多的话，对身体就会造成损
2: 害。所以有一些这个国内哈，经常以前有发生的动作，就是有一些所谓的这个养生专家，整天推荐吃某一个食物，比如说吃绿豆啊，绿
0: 豆因为它有一个清热解毒的作用。哎，养生所谓的养生专家
2: 推荐患者大量的使用绿豆，来所谓的治疗百病、治疗癌症，甚至一些疑难杂症啊什么之类的。所以，像这种所谓的养生专家，大
0: 家一定要注意。如果他是拼命的劝你吃某一个单一的食物，的，这个绝对不是一个正宗的，或者是一个经过培训的，或者是一个医生啊，一定要对福报有一种怀疑的态度的。其实，这个原则不仅
2: 是在食物方面，包括锻炼身体也是一样。经常碰到一些患者，他现在年龄呢，基本上大概到了六十岁的年纪了。但是呢，他还非常喜欢的做一些他平时就是他年轻的时候二三十岁，他从二三十岁开始一直是做什么肌肉锻炼，喜欢做那种力量型的这个锻炼，就举杠铃啊什么之类的。那大概是五六十岁以后呢，他还是想要维持这样的一种锻炼强度。这样的话就会对身体造成什么？对骨骼和肌肉造成损害。经常会到这边来看着肩背痛啊、肘部的扭伤啊，或者肩关节的炎症啊，就会出现这些问题。当你身体到一定年龄状况的时候，你身体会出现变化。如果你还是继续做同一个事情的话，那么这个身体的损害就避免不了。所以运动员有些运动性的损伤其实就是什么？长期做单一的一个动作，然后造成一些损害。所以这个原则大家永远记得是。我不知道你什什么样东西，因为我不知道你身体的这个状况，每个人的体质是不一样的。但是你记住这个原则就对了啊，叫物无每个过则为灾。啊，大家记住，这个不仅是冬天养生用啊，是一年四季的养生，或者平时锻炼身体，或者平时的饮食，大家都注意这个原则，就不
1: 会有大问题。嗯，是的，就是我们在平时养生保健也好，平时日常生活中也好，对于摄取的食物也好，哈，水也好，还有运动也好，都需要适量，也不能说某样是特别有效的，然后就会过量的去摄取，这样的话呢，有时候可能会恰得其反。对对
2: 对，因为比如说某个食物嘛，你当时吃了，对你身体觉得很好，对不对？可是过了一年半载以后，你的身体的这个状况会有变化。那你还是吃原来那个食物的话，那个食物也有可能，比如说前面讲那个高蛋白、高脂肪的东西，这个东西在中医食物里面容易生痰湿。那如果你到了一年半载以后，你的身体脾胃已经出现问题了，身体已经偏痰湿的体质，那你还吃原来那个食物的话，那你想想看，那些食物那就是对你来讲就是一种毒害，大家一定要注意这一方面
1: 。嗯，是的，那像戴教授哈，我们平时呢也是都知道说要呃摄取足量的这个水。那我们平时在喝水的时候呢，大概摄取的量是多少比较适合呢
2: ？是这样的哈，一般来讲呢，早晨起来的时候呢，你可以喝一杯温水，这个没有任何问题，但是要很多哈，大概就一杯就可以了。那平时白天的时候还
0: 需不需要喝水呢？一般来讲，如果你没有口干的问题的话，其实来讲是不
2: 需要再特别的去喝水的。啊，你喝一小杯茶啊，什么之类的，哎，这个没有什么问题。但是说你不用故意的去再多喝一两杯水，这是没有必要的，因为其实我们正常来讲，我们从饮食里边啊，比如说早中晚三餐里边，已经能够获取足够的水分了。那如果你有平时容易口干舌燥的一种的话，那可能说明你身体处于一种缺水状态。这样的情况下的话呢，你是可能是需要注意喝水的，要注意就多补充一些水分。但如果喝水还是不能缓解你这个口干的状况的话呢？那你就需要中医讲要吃一些滋阴的啊，比如说沙参啊、麦冬啊，煲汤啊，煲那个猪肉汤，这个呢有一些滋阴的作用。因为喝水缓解不了口干，说明你身体存在中医讲阴虚状态。阴虚状态喝水是缓解不了，营养缓解不了。你只有通过一些滋阴的药材能够改变
1: 身体的这个内脏的这个状态。嗯，对，所以的话呢，就像以前呢，我们在没有了解这方面的中医保健常识之前呢，都是想着说每天要喝八杯水，所以没事就喝水哈。所以呃，正常来讲的话，应该在有需要的时候才喝。然后喝的话呢，要摄取适量。如果是喝水还不能够解决这个口渴的问题的话呢，那就可能是身体出现了阴虚方面的状况了。对，他身体其
2: 实出现了对水代谢的方面的问题了，就是他喝进去的水啊，就马上就排出去了，他身体其实根本吸收不了，所以它只会增加肾脏的负担。因为你这个水怎么排出去呢？它是从通,通过肾脏代谢，通过尿液排出去的。这你喝水喝再多，只是让肾
1: 脏做更加的无用功，对身体的内脏根本就缓解不了。这种
2: 情况下，你一定要吃一些滋阴作用的一些药物
1: 或者食物来改善这个状况。是的，那现在呢，哈，我们也就面临着一个一个的节日到来，呃，那在节日之际的话呢，大家呢都会一家人煲上一些那个特别滋补的汤啊，比如说海参啊、鲍鱼啊之类的。那像，呃，我们在这个节日之中大补特补的话呢，有没有一些什么特别的讲究呢？呃，其实就是一个暴饮暴食的问题。呃，如果你吃了以后
0: 啊，出现这个胀满。消化的一些问题的话，那就可能就要吃一点，相对来讲吃
2: 一点助消化的一些药物，比如说保和丸呢，啊，中药里边有一个叫保和丸，专门是消食的。那平时的话呢，如果你吃多的话呢，不要猛，不一直坐在那边，吃了饱了以后呢，哎，稍微散一下步，稍微在院子里边走一走，啊，或者是呢，用手稍微揉一下这个肚子，帮助一下消化，帮助肠子这个蠕动。啊，其实就是一个注意暴饮暴食的问题就可以了。另外，当然具体每个人的话，可能我
0: 还前面的意思
2: 是一样的，就是你痰湿重的人，你不要吃太多滋腻的、高蛋白、高脂肪的东西啊。那脾胃虚的人也不适合吃太多，因为消化啊，都要靠脾胃这个能量去消化它。脾胃虚的人很难消化那些像海参的鲍鱼啊这些东西，很难消化。你喝汤可以，但是你也不一定吃那个鲍鱼啊或者吃肉啊，那喝汤可以。
1: 哦，喝汤就不会影响到这个身体的吸收哈、啊，比较容易吸收一下海参呐、啊，还有那个其他补品的一些营养成分
2: 。对，因为熬汤以后呢，很多营养物质溶解在那个食物里面了，这样的话对脾胃来讲吸收相对容易一些。
1: 嗯、哦，是。另外呢，就是我们华人呢也是会经常呃喜欢煲一些花旗参汤。那我们在呃服用这花旗参的时候，有没有什么特别的讲究呢
2: ？花旗参和人参最大的区别呢，就是花旗参是一个寒的一个药物，而人参呢是偏中性或者偏温的。如果你本身是一种阴寒体质的，容易怕冷的，它不建议你吃花旗参。如果你身体是偏热的，容易口干舌燥的。哎，那吃的话其实是没
1: 有问题的，就直接就注意这一点就好了。哦，对，那这样子的话，就是我们的听众朋友们呢，还是要根据自身的这个身体状况来选择适合自己服用的保健和营养品。那非常感谢呢，戴教授在这节内容中呢，与大家分享了这么多关于我们平时保健养生的一些常识。好，那么我们接下来呢，稍作休息，大家不要走开，我们下一节将会有更精彩的内容。亲爱的听众朋友们，欢迎回来，继续收听老中广播电台阳光生活栏目，我是爱丽丝。在现在2020年的新冠疫情对于全球的影响力呢也是非常的大，尤其我们在美国的听众朋友们呢，对这个新冠疫情的发展和状况呢也是越来越关注。那我们应该如何在这个疫情之中呢，能够进行适当的预防这个新冠，然后呢去保证自己和家人们的身体健康呢？我们今天呢在节目中呢将会继续与中医药养生保健专家戴勋全教授与大家继续分享。分享关于如何进行正确的预防和保健这个新冠。戴教授您好，哎， hey, 你好，戴教授。那我们现在这个美国的疫情哈、啊，也是面临着日益这个严重的这个趋势哈、啊，现在还没有得到缓解。那我们的听众朋友们呢，应该如何在这个疫情之中呢，保证自己和家人们的健康呢？对，这也
2: 是现在大多数观众哈、啊、都特别关心的一个问题。现在，个美国的整个的呃确诊人数已经将近两千万啊，然后单日确诊每天都有二三十万这样的，死亡人数呢已经有超过大概三十二万左右，了，所以这个数据是非常那种恐怖的。的虽然疫苗已经有开发出来，已经开始接种疫苗了。但是，它的对疫苗的这个安全度还是保持一定的疑问的。至少，因为它没有普遍的被接种它的实际效果到底是怎么样，还并不十分了解。那么，所以很多观众其实都非常想知道怎么样预防新冠。那么，从中医的角度给大家做一个建议。那么中医对这个新冠病毒到底是怎么去看待的话呢？其实我们中医对所有外来的病毒细菌啊，我们的分类方式和西医是完全不一样的。西医是根据它的这个 DNA 的特征、RNA 的特征来给病毒做一个分类的，所以它可以把这个病毒分成成百上千，甚至每年都有一个新的这个病毒就会出来，因为病毒它会不停的在变异。我们中医对外来的病毒和细菌的分类呢，是按照什么来分的呢？就按照寒热最基本的有一个寒邪。我们把它叫寒邪，还有一个温邪，这个什么意思呢？其实很简单，就是说当这个病毒攻击你的时候，你身体会出现一种怕冷的感觉，还是会觉得一种发热的、燥热的、口干的这种发热的感觉。你患者对这个病毒的反应是什么？我们根据这个来根据病毒分类的啊。这种分类方法其实很聪明，聪明在哪里呢？就是说，因为我们人的 DNA 啊，它是固定的，对不对？也就是说，你的免疫系统啊，基本上对外界的病毒攻击，你的反应就这么几些反应。你不会超出这些反应，无论你这个外面的病毒、细菌怎么样变异，当它攻击你身体的时候，你的反应要么就是出现一种以怕冷为主的反应，要么出现一种什么以发热、口干、面红、目赤，这些叫温热型的一些反应。所以基本上外来的致病因素呢，就可以分寒邪和温邪这两种。啊，那么。这个新冠病毒在中医里边，它属于哪一种呢？它应该是偏温的。我们根据大家我们传的那个案例啊，也已经特别多了，所以我们从这些案例的分析来看呢、啊，基本上它这个病毒是一种温热型的病毒，就是它不仅仅是单纯的温热型病毒啊，它还大有湿的特征，所以它是属于一种湿邪或者是温邪这一种特征的一种病毒。那么如果你知道了这个病毒特征的话，预防就一个相对的正义。相对的一个对应性的一个预防性的东西，什么意思呢？如果它是一个温的，叫温邪或者叫湿邪啊，或者带有温的特征的病毒或湿分的病毒的话，它一定喜欢什么？一定喜欢偏热的环境，还有呢，喜欢偏湿的环境。也就是说，如果你这个身体是偏热的话，或者是湿气比较重的人，那你得这个新冠病毒的可能性就比一个正常的来讲可能就要高一些。所以，其实就根据这个病毒特征。你要做一个适当的预防。现在网上大家都可以看到哈、啊，这些治疗这个新冠，国内都总结出来很多一些方子。对不那那如果你是对中药稍微有一些了解的话，你就会发现，大多数治疗这个新冠的里面这个药方或者里面的药，都是什么清热解毒的，还有呢祛湿的药这样的大部分。也就是说，你要预防的话，你也是要吃一些清热食物，或者什么擅长除湿什么的。特别如果你自己身体处于偏湿气重的人啊，或者是你这种有偏里热的患者，就是身体偏沉热的一种患者，或者是一些观众啊，一定要注怎么样吃一些，注意食物里面清热的。食物里面清热有什么东西呢？比如说那个薏米，它既吃热又除湿啊，就针对这种这种。这种有很多啊，比如说是凉的，比如说啊小麦、大麦也是凉的啊、哦，还有荞麦，这个都是凉性的食物。那么肉类食物里面凉性的话，像猪肉啊就有点偏凉的。那么水牛肉啊，水牛肉可能我们可能不一定买得到啊，但鸭肉是偏凉的。果类食物里面的啊、呃、偏凉的，食物，像苹果，无论从西医的营养学角度来看，还是我们中医的角度来看，吃一些这个都有助于清热解毒。呃，像蔬菜类的话。两个熟，比如说西红柿啊、青菜呀、啊，还有茭白呀、啊、苋菜呀、啊，啊，还有金针菜啊，还有莴笋，还有像豆腐，都是清凉的、清润。那么有些患者他是偏寒的这个体质的，那他是不是就没关系了呢？也不是这样，因为偏寒的体质的人啊，他那个气虚，也其实也容易被病毒所感染。但是你吃的食物你就，你就不一样，你就不能像前面讲的患者吃的凉的食物，你还要吃一些偏温的食物。基本上，大家注意一个原则啊，就是说，把你身体里面的免疫系统啊，我们中医不是一直讲叫阴阳平衡，对不对？你看什么叫阴阳平衡呢？很多这个中医不了解的人啊，你觉得这两个字好像太虚了，一其实阴阳平衡说白了就很简单，就是维持你身体里面的免疫系统啊处于一个稳定的状态啊，你不要让它太过波动，就太寒凉的，你要什么？要吃一些温补的食物，给它平衡一下，对不对？如果你是偏热的呢？你要吃一些清热的这个食物，也就是说让这个寒和热啊稍微平衡一点啊。你永远记住，你身体里面的免疫系统啊，就像一个平静的一个湖水一样，这个湖水不要波动啊，你不要让它这个起波浪，只要它那个湖水是很平稳的，你的免疫系统就能够比较正常的发挥它的作用，抵御外来的致病因素。最怕的就是过寒、过热或者是过湿。特别是这个过热和过虚的，从他的体质来算算，他如果万一得新冠的话，这个症状反应呢、啊、就更加激烈。你看，性寒就是体质偏阳、气虚的人、偏寒的，他也会得新冠，但是呢，他得新冠以后，他的这个症状反应啊，就可能不是很剧烈，对不对？他就是有一些症状，然后呢，过个十几天、二十几天，自己就愈合了。有些人得了这个新冠以后，你看他的反应是不是特别大？一个礼拜、两个礼拜以后就送 ICU 去抢救去了。就为什么会有不同的反应？和你的这个体质啊有关系，也和这个当这个病毒本身是一种偏湿和偏温的一种
1: 。嗯，对，所以的话呢，就是像我们经常也有了解到的，呃，为什么每一个那个患者他在感染了这个冠状病毒之后的这个症状也不一样呢？也是跟他自身的身体情况有关的。所以，我们在这个平时预防这个新冠的时候呢，也要选择根据自己的身体状况的适合的一些食物和一些保健的一些药物呢。这样的话呢，也能起到一些呃增强自身抵抗力的效果。就说你什
2: 么样的药物啊？现在外面也有一些专门一些大家配的一些药方啊，啊，说是可以抵御这个新冠病毒，对不对？但是呢，选择什么样的药物来抵御新冠病毒呢？一定要根据你自己的体质去选择，也不是说所有的药物对你来讲都是比较适合的，一定。所以最好是你要找一个这个中医的专家啊。呃、如果你想要服用一些中药来帮助你增加免疫力啊，抵御这个新冠病毒的话呢？一定要找一个专家来帮你稍微验证一下，其、就、实、是、很简单啊，他只要问几个问题，基本上就能分清楚你身体是属于哪一种体质，然后呢，根据你这个体质呢，来开一个比较适当的方子，这样的话呢，效果更好。
1: 嗯，是的，那像我们就是不仅仅在疫情的这个情况下哈，我们要多多注意调养自己的身体，让自己的身体呢更加健康。那我们呢在平时的时候呢，也需要再多多的加强身体的各方面的机能，保证自己呢有一个健康的体魄。对，其实就注意阴阳平衡就好。好，那非常感谢呢，所有听众朋友们的收听，也感谢戴教授呢，在今天的节目中与大家分享了这么多关于中医药如何保健养生和如何提高自身的这个抵抗力和免疫力来对抗新冠病毒。那我们呢也欢迎呢戴教授在下一期节目中呢继续做客我们的节目。喜欢我们节目的听众朋友们呢，欢迎继续关注我们的阳光生活栏目。好，我们下周三再会，再
0: 见。